0: Meus irmãos, muita paz. É comum a gente dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas é uma fala condicionada, mecânica, repetitiva. Talvez se a gente entrasse em contato com dar um bom dia é ter um bom dia. Dar uma boa noite é, de fato, carregar uma boa noite. Né? E será que a gente considera isso como algo importante? Eu só vou dar bom dia se eu tiver, de fato, um bom dia para dar? Eu me surpreendo, às vezes, como o bom dia do outro não é um bom dia para o outro Espero que a gente tenha uma percepção disso que se deve a uma construção interior. Você construir sempre um bom dia para você, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, que você, no dia anterior, pense que no dia seguinte você vai ter um bom dia. A construção de um dia é como a construção de uma encarnação. Talvez se você pensasse assim, desde que eu comecei esta encarnação, eu devo me ocupar de transformá-la numa boa encarnação. Como faço com o dia? Quando finalizá-la, a desencarnação vier, eu vou poder dizer, eu tive uma boa encarnação. Como um dia a ser construído, a encarnação também deve ser um período a ser bem construído. Se a gente não consegue construir o dia, será que conseguiríamos construir a encarnação? 60, 70, 80, 100 anos, será que a gente poderia pensar que, começando com o dia conseguiríamos com a encarnação. E para uma boa encarnação, é preciso ter uma, um entendimento de que a linha mestra de uma encarnação é a linha mestra da existência do Espírito. Qual é o fio condutor da vida humana? Será que o ser humano se guia pelos seus instintos? Será que o ser humano se guia pelo seu desejo sexual? Será que o ser humano se guia pelo desejo de realização interior? O que, que guia o ser humano? O que, que está na origem do pensar, do sentir do agir. Se você descobrisse a linha mestra do seu existir, da sua encarnação, talvez você conseguisse modelar uma encarnação melhor. E é possível alcançar a linha mestra. O raciocínio é simples. Vamos voltar ao ser humano mais primitivo, ao troglodita lá das cavernas, ignorante de tudo, sem dar nomes às coisas, sem ter o menor entendimento de um fenômeno atmosférico, sem ter ideia dos perigos, Guiado pelo medo, guiado pelos seus instintos, o ser humano primitivo tentava resolver os seus instintos. A sua fome, a sua sede, a necessidade de sobreviver. A linha mestra da vida do ser humano das cavernas era... Eu preciso sobreviver. A partir desta ideia, foi sendo construído na mentalidade humana, com a civilização, uma outra linha mestra. Eu preciso conhecer. Do sobreviver para o conhecer. A busca do conhecimento, não do conhecimento intelectual, do conhecimento a respeito do funcionamento das coisas, da natureza, séculos, milênios para que isto se desse, culminando com o iluminismo a partir do século XVIII, XVII, XVIII. Eu preciso sobreviver, eu preciso conhecer. Mais adiante, agora neste século, ou no século passado, a partir do século XIX, século XX, surge uma outra linha mestra. Eu preciso me entender. Sobreviver, conhecer, me entender. Essas três fases de duração diferente, cada uma delas, séculos, milênios, elas são permeadas por um conceito, um conceito profundo e, ao mesmo tempo, manifesto o conceito de Deus. Se vocês analisarem, é o conceito que você tem de Deus que define o seu destino. O primitivo que estava na sobrevivência, o conceito de Deus era a natureza. Deus é a natureza, Deus é o raio, o trovão, Deus é a noite, Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é a pedra, Deus é o animal, Deus foi projetado na natureza, porque ele desconhecia a natureza. Na fase do conhecer, Deus passou a ter outra configuração, outra imagem. Deus é uma pessoa... Deus é uma árvore frondosa. Deus é uma energia. Deus é um espírito. As imagens foram diversas. E o ser humano se guiava com esse conceito de Deus. Um Deus materializado, menor, simplificado para o entendimento de quem queria Conhecer a vida, o universo, agora, nesta fase do eu preciso me entender. Qual é o conceito de Deus que norteia a mente humana em todas as culturas? Você vai ter uma diversidade muito grande. Deus é... Deus não é, Deus pode ser, Deus talvez, Deus me ajude, Deus me ampare, Deus me cure, Deus me proteja, Deus é amor, Deus existe, Deus não existe. A mesma interrogação sobre quem sou eu, eu preciso me entender, está sobre o divino. Enquanto o ser humano não tiver uma imagem mais adequada do divino vai ser difícil descobrir quem ele é, quem você é, o entendimento sobre você. Mas tem algumas dicas, algumas possibilidades de entendimento quanto mais profundo seja o seu conceito a respeito de Deus mais facilmente você modela o seu destino quanto mais próximo você esteja de uma concepção de Deus que seja sentida mais você consegue manipular o seu próprio destino. Algumas dicas podem ser úteis. Eu gosto muito do Evangelho de Mateus, gosto muito. Não conheço tanto, mas tem algumas pérolas no Evangelho de Mateus. A fala de Jesus, ela é encantadora, misteriosa, cheia de rococós, cheias de alegorias, e para que você alcance o significado dela, você tem que se despir de muitas teorias. Como dizia o poeta Gilberto Gil, você tem que ficar nu, mas não apenas nu em corpo físico, mas desnudar, a alma de conceitos, de preconceitos, de fundamentalismos, de medos, de âncoras psíquicas. No Evangelho de Mateus tem um, uma parábola pequena, mas profunda, que pode nos ajudar ao entendimento do divino, que é a questão está no capítulo 13, versículo, qual? 44, do Evangelho de Mateus, vocês conhecem? Eu só vou lembrar, conhecem de qual? Né? Evangelho de Mateus? Jesus está falando algumas parábolas, e uma delas ele diz assim, o reino dos céus, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo ou oculto no campo escondido, oculto que um homem encontra encontra e enterra o tesouro olha que coisa fantástica só podia ser na cabeça de alguém que não estava pensando em muita coisa para dizer que alguém encontra um tesouro e enterra Alegre, contente, esse homem vai, vende tudo que tem e compra o campo. Eu não entendi nada disso, mas isso é muito profundo. Eu só me lembro do discurso, nos, no começo dos anos 60, se eu não me engano, 62 ou 63, agosto... 63 em Washington, Martin Luther King diz: Eu tive um sonho, o Senhor me levou no alto de uma montanha, e de lá eu avistei crianças que não eram discriminadas pela cor da pele e vai no seu discurso. O discurso de Martin Luther King, ele é profundo, como é profunda esta parábola, que pode nos auxiliar no entendimento do arquétipo divino, do conceito que a gente tem de Deus. Se você acha que Deus é seu salvador, você vai viver uma vida inteira em busca de salvação. Se você acha que Deus julga os seus atos, você vai viver a vida inteira na corda bamba. Se você acha que Deus é amor, você vai viver a vida inteira fugindo da raiva, inexplicavelmente. Se você acha que Deus é todo poderoso, você não passa de, uma, de um grão de areia. É preciso ter a dimensão do significado do seu conceito de Deus, porque ele vai nortear sua vida, esta encarnação, sua vida no além, seu retorno... Tudo pela forma como você crê em Deus. E se você não acredita em Deus, você vai viver toda uma vida fundamentada na construção sólida de uma maneira de ser pessoal. O que é melhor? Crer ou não crer? Penso que é melhor não crer. Mas o que fazer se você não crer? você tem medo disso, ninguém quer não crer, é preferível crer, você está seguro, mas que segurança é essa? Uma segurança prisioneira, limitada, reclusa, o que é, que é melhor, permanecer na caverna ou dar uma fugidinha para ver um embalo de sábado à noite? É dar uma fugidinha, né? O que é melhor, Isso está sempre sendo proibido ou de vez em quando romper com as amarras das proibições? O espírito é livre. A parábola de Jesus pode ser elucidativa. Nos vai nos ajudar a nortear o pensamento a respeito do divino. O reino dos céus é um tesouro oculto no campo. A começar pelo reino. O que é o reino? É um lugar central, fortificado, protegido, sólido, coeso. É uma unidade o reino. No reino há um rei ou há uma rainha, há um governante central, o reino é o seu presente, o reino é a sua consciência, o reino é a sua existência, o reino é o seu momento, o reino são as circunstâncias que envolve o seu eu. e é um reino. Eu vivo num reino. Você tem que viver num reino, no seu reino. O seu reino não é uma casa, não é um palácio. Não é um lugar. É um estar. É um ser. É um sentir-se. O reino é esse momento pleno da sua existência, o reino dos céus, os céus é tudo que não seja a terra, tudo que não seja a terra, a terra não é os céus, o reino dos céus é algo fugaz, algo imaterial, imponderável, inacessível, imaterializável, o reino dos céus é algo que pertence exclusivamente a você, é seu. Não se vende, não se compra, não se troca, não se vê, ele é. você acordado, dormindo, em pé, deitado, você está com ele. Só que, ao invés de você estar com ele, você está com o outro, você está em algum lugar, você está fora desse reino, porque você não o legitima, não o reconhece em você. Então, como dar um bom dia se você não o tem? Não tem esse reino. O reino é um carro, uma casa, um parceiro, uma parceira. O reino é uma roupa bonita, é uma maquiagem, é uma carteira recheada. O reino, da maioria das pessoas, é isso. O reino é uma família, é um amor... O reino é tudo menos você. E quando for você, aí você vai poder dar um bom dia assim, com gosto. Com gosto. Terça-feira eu fui visitar uma pessoa no hospital. Fui visitar. Até foi bom, porque depois a família me convidou para almoçar na casa. 0,800. Eu gosto de visita assim, né? eu ia sair para comer fora, fui visitar a pessoa, a família disse, vamos almoçar lá em casa? Olha, economizei. E fui visitar. Ela teve um câncer, fez quimioterapia, não sei se fez mastectomia, acho que sim. E foi fazer uma cirurgia para retirada do útero e ovários. E retirou. E fui visitar, eu e Rosângela, no exato momento em que o médico passou e deu alta. E o ambiente do quarto parecia um ambiente de uma festa alegria. E eu questionei a doente que se levantou com dificuldade da, da cama para se vestir, para sair. Eu perguntei, como é que você está? Ela disse, ótima, muito bem. Quarenta e poucos anos, com câncer, cabelo bem curtinho, branca, sem útero, sem ovário. Bem, muito bem. Depois que eu fui para casa, depois do almoço, eu me perguntei, será que ela, de fato, estava bem? Ou era uma fuga? Porque as pessoas ficam doentes às vezes. Não, eu estou ótima, negando, às vezes, o sofrimento. Mas nela, não. Havia autenticidade. Era como quem estava de posse do reino dos céus não, eu estou bem o corpo pode não ter uma perna um pé pode não ter, pode desencarnar pode adoecer mas eu estou bem, eu estou bem é esse eu que é o reino e os céus é a imponderabilidade das coisas é a fugacidade da vida Nada, ninguém tem certeza, ninguém está seguro de nada, ninguém. A pessoa mais segura é a pessoa mais insegura. Melhor não se sentir seguro, porque você não é dono das coisas. Você não tem nada que você possa dizer, isso é meu. A única coisa que é sua, que é seu... É o reino, o reino é meu, o reino me pertence, sou eu que o, o construo, sou eu que formo ele. E Jesus diz, o reino dos céus, é a expressão que ele mais utilizou, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino. Então, o reino é um tesouro. Olha que coisa fantástica. E é um tesouro. É um tesouro. É valiosíssimo. É o bom dia que você dá. Porque se você der um bom dia, querendo do outro o bom dia, você é um pedinte. Você é um pedinte. Você quer que o outro lhe dê um bom dia? É um pedinte. Dar um bom dia... É oferecer. Eu não quero que você me dê um bom dia. Eu vou lhe dar um bom dia, porque eu tenho um bom dia. Eu tenho. É um tesouro. É um tesouro. Eu vou pedir a Deus esse tesouro? Eu vou encontrá-lo. Ele é oculto. Ele não está na sacristia, no altar, no centro espírita, na minha casa, onde ele está, não sei. Ele não está em lugar algum, porque ele é oculto, oculto. Ele precisa ser encontrado, encontrado. O reino dos céus é um tesouro oculto não está no além, não está no aquém, não está no espírito, não está na cura de um problema do corpo, ele está oculto. E para encontrar, é fantástico o percurso que você deve fazer para encontrar. Mas quando você encontrar, é uma alegria só é uma alegria só, é um encantamento, você fica encantado, sabe, você fica apaixonado, uma coisa maravilhosa é ver uma pessoa apaixonada, eu quando fiquei, quando eu fico apaixonado, dá vontade até de abraçar o poste e dizer, meu amor, é coisa gostosa ser apaixonado, esses dias eu estou numa paixão enorme, enorme, eu estou apaixonado, eu estou apaixonado porque eu estou escrevendo uma coisa que eu estou gostando. Estou apaixonado. Parece que eu sou o próprio Roberto Carlos, sabe? Apaixonado. Eu adoro pessoas apaixonadas. Não dizem que a paixão cega? Eu prefiro ficar cego. Porque ela é gostosa, né? Quando você encontra, você se apaixona. Você começa um romance. Eu venho com esse romance, já há alguns anos, é um romance, é um romance com Deus, mas que Deus, aquele tesouro oculto, me apaixonei, e estou envolvido por esse tesouro, envolvido, sabe que você, quando você só pensa naquilo, eu só penso naquilo, mas não é aquilo, aquilo, é outro aquilo, é uma coisa fantástica quando você encontra, por isso que Jesus diz, ele encontra e enterra, porque está ali, voltei de volta, agora eu sei o que é, agora eu sinto, e quem encontrou, jamais será o mesmo, jamais, não consegue, não tem saída quando você encontra. Tá, fica estampado no olhar, no gesto, na fala, no andar. Não, você muda, muda radicalmente. Não é uma mudança externa. Ah, eu, eu, eu vou mudar. Eu agora vou ser uma pessoa mais paciente. Isso não é o reino dos céus. É melhor você ser impaciente e autêntico do que paciente e performático. Tem que, tem que encontrar e enterrar. Está ali. Não vende, não dá. Se alguém quiser ver, está enterrado. Na parábola, Jesus diz: um certo homem, homem no sentido de ser humano, uma certa pessoa, quer dizer, não é todo mundo, não, não é. Só os escolhidos. Agora, quem é que escolhe? Você. Ou você se escolhe, ou você não vai encontrar. Porque se você não se escolher, você vai ficar vivendo igual a todo mundo que espera ser escolhido por um Deus externo. Por uma graça. Por uma caridade feita. Por um benefício dado a alguém. Olha como eu sou bom não é bom coisa nenhuma, você está negociando, você está negociando, encontrou, enterrou, agora pronto, alegria, a parábola está lá, ficou contente, alegre, porque não tem como não dizer, eu sei para que eu existo, Agora eu entendi para que eu existo. Não tinha sobrevivência, eu preciso sobreviver, eu preciso conhecer, eu preciso me entender, encontrou o reino dos céus, você se entende. Você se entende. E quem se entende, entende o outro. Se você não se entende, você não entende as pessoas. E você vai dizer, ninguém me entende. Não. Quem se entende será compreendido. Será compreendido. Quem se entende entenderá. Quem se julga, julgará. Quem não se julga, não julgará. Muda, você muda. Outra pessoa mas a mudança não é assim, você é, vai raspar a cabeça, você vai sair é, é, tornando-se santo. Não, santidade é sinônimo de medo. Medo de viver a vida como ela é. Ninguém precisa ser santo, precisamos ser humanos. Não santos. Onde é que está a pessoa santa Está sentado aí. Não está lá no altar ou num templo, não. A santidade começa com a humanização do espírito. Humanização. Ser humano. Não, eu sou um ser humano. E muitos não conseguem ser seres humanos, porque querem se espiritualizar sem se humanizar. Querem mostrar uma realidade espiritual que não está sendo materializada em si mesmo. Quem é o espírito que você deve acreditar que existe? Você. Existem espíritos porque você é um espírito. Porque se só existissem espíritos e você, eles lá e você cá, são castas diferentes. Não, espíritos existem. E você é um espírito. Então, o tesouro oculto traz uma alegria, uma mudança. E na parábola, vai e vende tudo o que tem. Tem um irmão, foi meu irmão nessa encarnação por 54 anos. Desencarnou desencarnou até tarde, ele devia ter desencarnado antes, teimoso, ficou ali, desencarnado, desencarnou, um dia ele resolveu vender tudo o que tinha, vendeu, deu algumas coisas, e foi embora, foi embora, foi para outro país, cinco meses depois ele voltou, cinco meses depois, entendeu que você não precisa se desfazer de bens, você precisa aprender a administrar, a aprender a não ser escravo deles. E só se desfaz quem se sente prisioneiro. Quem não se sente prisioneiro, administra. Vender tudo que tem significa estabelecer um valor máximo para algo que não é a matéria. Vende tudo que tem. Porque ele encontrou o tesouro. Nada mais é importante do que o tesouro. Nada mais é importante. Agora, antes de sair de casa, eu disse, meu neto, eu estou indo, meu neto. Ele disse assim, vovô, você vai para onde? eu disse eu vou para o centro aí eu disse assim eu vou fazer palestra que você disse que eu não sabia fazer aí ele disse assim por que você fica lembrando essas coisas vovô ele não é só para brincar com você mas antes de eu sair eu voltei para pegar uma caneta e botei no bolso ele disse assim vovô você viu o prédio que caiu porque na televisão estava passando uma notícia. Você viu o prédio cair? Eu disse, vi. O que é que você acha? Ele disse, eu não vi. Pessoal, você está me perguntando e não viu? Você sabe que eu não gosto de ver essas coisas. Ele. Ele disse, mas é preciso ver essas coisas. Elas são reais. Você não pode ficar tapando o sol com a peneira. Ele não entendeu o que é tapar no sol com a peneira. Você também tem que aprender a ver as coisas ruins da vida. Ih, ele tem cinco anos. Sim, você precisa aprender o ruim da vida. As pessoas só querem ver as coisas boas, né? Olha, como se só existisse o bem. Esta polaridade leva a gente à concepção de um Deus polarizado. O tesouro oculto ele leva alegria, mas se há alegria, há tristeza, se há luz, há escuridão, se há saúde, há doença, se há o bem, há o mal, impossível existir uma única polaridade. Vender tudo o que tem significa você estabelecer o máximo... O sentimento máximo do ser humano é o amor. Mas o tesouro máximo da vida não é o amor. O tesouro máximo da vida é a própria vida imortal. Imortal. A imortalidade do eu, a imortalidade do espírito, é o tesouro oculto. Só que você acredita você precisa sentir que é imortal viver consciente desta condição quando você vive consciente dessa condição e não apenas acredita e não apenas tem fé você descobre o tesouro vai vende tudo que tem e compra o campo Compra o campo sabe o que é o campo? antes do 13, 44 Mateus diz que Jesus diz assim, o reino dos céus é como um homem que joga a rede no mar e pega peixes bons e ruins o campo é toda a vida tem ervas daninhas tem animais, tem o sol, tem o verde. A gente quer um campo florido. Mas o campo que Jesus se refere não é só florido. A vida, ela não é só flores. Tem espinhos e tem que ter. Tem perdas. Tem perdas. Tem lutas, tem desafios, tem dores. Como você lida com isto é que é o aprendizado neste campo. Agora de tarde eu fui na Justiça Federal conversar com meu irmão, eu tenho um irmão que ele é juiz, vou conversar com ele. E encontrei um outro juiz que foi meu colega de Caixa Econômica e ele me chama de mistificador. Querido carinhoso, de adolescente que nós éramos. Aí ele disse, Adenau é o mistificador. Não, desculpe, era, porque eu estou precisando de uma ajuda sua. Quer dizer, agora que ele precisa de ajuda, eu não sou mistificador ele está passando por alguns problemas, aí eu me lembrei dele agora porque ele disse assim, não, eu aprendi que eu não devo entregar a Deus os meus problemas, que eu, eu devo resolvê-los, e eu preciso da sua ajuda. Ele me contou lá, umas coisas que ele estava passando, eu orientei ele, não entregue a Deus, não faça isso. Entregar a Deus é entregar a uma instância psíquica que diz assim, eu não sou capaz. Há um espaço de memória que está escrito assim, arquivo morto, não entregue a Deus. É a mesma coisa que dizer assim, o tempo resolve, o tempo não resolve nada, o tempo distancia você do enfrentamento porque a solução de qualquer coisa requer investimento o espírito para resolver o seu conflito ele tem que investir ele tem que se dedicar ele tem que aprender ele tem que sacrificar o próprio tempo então o campo não é nada florido, o campo é a vida como ela é e as coisas, elas são como elas são? Elas não são boas nem ruins. Elas não são pretas ou brancas, não são azuis ou amarelas. Elas são como elas são. As pessoas não são boas ou más, como os espíritos não são ou sábios ou obsessores. Não são, são pessoas. A diversidade é enorme. Então, eu não entrego a Deus quando eu descobri o tesouro no campo, Epa, agora é meu, vamos lá, o que, é que eu tenho que fazer, o que, é que eu devo fazer, o que, é que eu quero fazer, por onde eu devo transitar, tire Deus disso, não coloque Deus nesse lugar, todos os atributos que você emprestou a Deus, devem ser trazidos para você, devem ser Conquistados. Deus não é todo poderoso? Seja você capaz de administrar o seu poder. Deus não é a inteligência suprema? Seja você capaz de administrar a sua inteligência. Deus não é amor? Seja você capaz de conquistar essa capacidade de amar. E por aí vai. Então, a pergunta vai ser... E agora, a que eu destino para Deus? Aqui eu entrego para Deus? Como é que eu vou conceber Deus? Onde é que eu vou encontrar? Não queira encontrar, que é possível que você seja encontrado. Não queira buscar, é possível que você seja bus buscado. Não tenha uma ideia que é possível que ele entre nas suas ideias. O arquétipo divino é uma marca psíquica que o Espírito carrega, que leva ele a projetar, na realidade, na sociedade, imagens a respeito de Deus. De um lado, uns projetam Deus como inteligência, outros projetam Deus em várias divindades, outros dizem que é uma energia, muitas concepções, o que é Deus? Adenauer não tem a menor ideia, não tenho, não sei, só tem um detalhe, é um pequeno detalhe, já que eu não faço ideia, já que eu não imagino, o que seja, muito menos como seja, já que eu destituí todos os conceitos que eu aprendi sobre Deus, eu comecei, quando eu descobri o tesouro oculto no campo, a sentir Deus. Acabou. O que é que você sente? Eu sinto. Quando a pessoa sente uma coisa... Não transfere para outra. É inexplicável um sentimento. Você pode dar até um nome. Eu estou dando esse sentimento de Deus, mas é um sentir diferente, incomensurável, inexplicável, inacessível. Como é Deus? Incompreensível. Mas a gente precisa dizer, Deus é assim, Deus é assim. Aí o nosso destino segue daquela forma, daquele jeito. Bom, se eu não tenho um conceito intelectivo, intelectual, racional, a respeito de Deus, então como é meu destino? Se eu disse que como você crê em Deus, como você concebe Deus, você modela seu destino, sabe como é meu destino? O meu destino é a liberdade, é ser livre. O que vem pela frente é algo extremamente novo, criativo, diferente, inimaginável. Então, o destino pode ser qualquer possibilidade que venha o destino. Enquanto ele não vem de uma maneira padronizada, eu mesmo começo a pensar como ele deveria ser e aí vai acontecendo, vai acontecendo. Experimente descobrir esse tesouro oculto a partir de uma desconstrução de tudo quanto você pensou a respeito de Deus, porque há um arquétipo em você que conduz para encontrar esse tesouro. Chama-se arquétipo divino. Deixe de agir e pensar como uma criança medrosa que não consegue se distanciar de conceitos rígidos, inamovíveis. A divindade, Deus, qualquer que seja o nome que você dê, é tudo menos aquilo que você pensou que é. Tudo que você pensar que é Deus, Ele não é. Tudo, tudo, absolutamente tudo, Ele não é. Portanto, é inesgotável falar sobre o que Deus não é. Porque o que Ele é não é alcançável ao humano. Não é alcançável. Nunca alguém vai conseguir dizer o que é, porque será sempre uma imagem arquetípica, sempre será a expressão de um indivíduo que pode ser coletivizada. É preciso que você saia do Deus coletivo para o pessoal, seu, seu particular, próprio, que não foi alcançado por nenhum raciocínio, por nenhuma fé, é o que é e precisa ser sentido. Deus precisa ser sentido. Quando você for dar um bom dia, boa noite, uma boa tarde pode-se lembrar de que esse bom aí tem que ser verdadeiro, tem que existir em você, tem que ser pessoal, porque senão você está apenas dando um cumprimento cordial, convencional, exterior. Para construir esse bom, esse dia bom, para construir essa encarnação boa, é preciso que você se de, dispa desses conceitos a respeito de Deus. Deus não pune criatura alguma. Nenhuma. Não pune criatura alguma. É o próprio Espírito que, pela maneira como ele enxerga a divindade, ele se pune, ele, se, ele sofre, ele se sacrifica para agradar ao Deus que ele mesmo concebeu. Liberte-se disso e comece a voar, porque o Espírito é livre só para onde quer, como disse Jesus. Muita paz.